0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी प्रारब्ध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लाला जीवनदास को मृत्युशैया पर पड़े छह मास हो गए हैं अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती जाती है चिकित्सा पर उन्हें अब जरा भी विश्वास नहीं रहा केवल प्रारब्ध का ही भरोसा है कोई हितैषी वैद्य या डॉक्टर का नाम लेता है तो मुंह फेर लेते हैं उन्हें जीवन की अब कोई आशा नहीं है यहां तक कि अब उन्हें अपनी बीमारी के जिक्र से भी घृणा होती है एक क्षण के लिए भूल जाना चाहते हैं कि मैं काल के मुख में हूं एक क्षण के लिए इस दुसाध्य चिंताभार को सिर से फेंक कर स्वाधीनता से सांस लेने के लिए उनका चित्त लालायत हो जाता है उन्हें राजनीति से कभी रुचि नहीं रही अपनी व्यक्तिगत चिंताओं ही में लीन रहते लेकिन अब उन्हें राजनीतिक विषयों से विशेष प्रेम हो गया है अपनी बीमारी की चर्चा के अतिरिक्त वो प्रत्येक विषय को शौक से सुनते हैं किंतु किन्तु ही किसी ने सहानुभूति से किसी औषधि का नाम लिया कि उनकी त्यौरी बदल जाती है अंधकार में विलाप ध्वनि इतनी आशाजनक नहीं होती जितनी प्रकाश की एक झलक ये यथार्थवादी पुरुष थे धर्म अधर्म स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं उनकी विचार परिधि से बाहर थीं यहाँ तक कि अज्ञात भय से भी वे शंकित न होते थे लेकिन उसका कारण उनकी मानसिक शिथिलता न थी बल्कि लोक चिंता ने परलोक चिंता का स्थान ही शेष न रखा था उनका परिवार बहुत छोटा था पत्नी थी और एक बालक लेकिन स्वभाव उदार था ऋण से दबा रहता था उस पर इस असाध और चिरकालीन रोग ने ऋण पर कई दर्जे की वृद्धि कर दी थी मेरे पीछे इन सहायों का क्या हाल होगा ये किसके सामने हाथ फैलाएंगे कौन इनकी खबर लेगा हाय मैंने विवाह क्यों किया पारिवारिक बंधन में क्यों फंसा क्या इसलिए कि ये संसार के हिमतुल्य दया के पात्र बने क्या अपने कुल की प्रतिष्ठा और सम्मान को यों विनष्ट होने दो जिस जीवनदास ने सारे नगर को अपनी अनुग्रह वृष्टि से प्लावित कर दिया था उसी के पोते और बहु द्वार द्वार ठोकरे खाते फिरे हाय क्या होगा कोई अपना नहीं चारों ओर भयावह वन है कहीं मार्ग का पता नहीं वो सरल रमणी ये अबोध बालक इन्हें किस पर छोड़ू हम अपनी आन पर जान देते थे हमने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया किसी के ऋणी नहीं हुए सदैव गर्दन उठाकर चले और अब ये नौबत है कि कफन का भी ठिकाना नहीं आधी रात गुजर चुकी जीवनदास की हालत आज बहुत नाजुक थी बार बार मूर्छा आ जाती बार बार हृदय की गति रुक जाती उन्हें ज्ञात होता था कि अब अंत निकट है कमरे में एक लैंप जल रहा था उनकी चारपाई के समीप ही प्रभावती और उसका बालक साथ सोए हुए थे जीवनदास ने कमरे की दीवारों को निराशापूर्ण नेत्रों से देखा जैसे कोई भटका हुआ पथिक निवास स्थान की खोज में हो चारों ओर से घूम कर उनकी आंखें प्रभावती के चेहरे पर जम गईं य ये एक क्षण में विधवा हो जाएगी ये बालक पितृहीन हो जाएगा यही दोनों व्यक्ति मेरी जीवन आशाओं के केंद्र थे मैंने जो कुछ किया इन्हीं के लिए किया मैंने अपना जीवन इन्हीं पर समर्पण कर दिया था और अब इन्हें मझधार में छोड़े जाता हूं इसलिए कि वे विपत्ति भंवर के कौर बन जाए इन विचारों ने उनके हृदय को महसूस दिया आंखों से आंसू बहने लगे अचानक उनके विचार प्रवाह में एक विचित्र परिवर्तन हुआ निराशा की जगह मुख पर एक दृढ़ संकल्प की आभा दिखाई दी जैसे किसी ग्रह स्वामी की झिड़कियां सुनकर एक दीन भिक्षुक के तेवर बदल जाते हैं नहीं कदापि नहीं मैं अपने प्रिय पुत्र और अपनी प्राणप्रिय पत्नी पर प्रारब्ध का अत्याचार न होने दूंगा अपने कुल की मर्यादा को भ्रष्ट न होने दूंगा एक अबला को जीवन की कठिन परीक्षा में न डालूंगा मैं मर रहा हूं लेकिन प्रारब्ध के सामने सिर न झुकाऊंगा उसका दास नहीं स्वामी बनूंगा अपनी नौका को निर्दय तरंगों की आश्रित न बनने दूंगा निसंदेह संसार मुह बनाएगा मुझे दुरात्मा घातक नराधम कहेगा इसलिए कि उसके पार्श्विकामोद में उसकी पैशाचिक क्रीड़ाओं में एक व्यवस्था कम हो जाएगी कोई चिंता नहीं मुझे संतोष तो रहेगा कि उसका अत्याचार मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता उसकी अनर्थ लीला से मैं सुरक्षित हूं जीवनदास के मुख पर वर्णहीन संकल्प अंकित था वो संकल्प जो आत्महत्या का सूचक है वो बिछौने से उठे मगर हाथ पांव थर थर कांप रहे थे कमरे की प्रत्येक वस्तु उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई जान पड़ती थी अलमारी के शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी चौंक पड़े वो कौन खयाल आ गया ये तो अपनी छाया है उन्होंने अलमारी से एक चमचा और एक प्याला निकाला प्याले में वो जहरीली दवा थी जो डॉक्टर ने उनकी छाती पर मलने के लिए दी थी प्याले को हाथ में लिए चारों ओर सहमी हुई दृष्टि से ताकते हुए वो प्रभावती के सिराने आकर खड़े हो गए हृदय पर करुणा का आवेग हुआ आह इन प्यारों को क्या मेरे ही हाथों मरना लिखा था मैं ही इनका यमदूत बनूंगा ये अपने ही कर्मों का फल है मैं आँखें बंद करके वैवाहिक बंधन में फंसा इन भावी आपदाओं की ओर क्यों मेरा ध्यान न गया मैं उस समय ऐसा हर्षित और प्रफुल्लित था मानो जीवन एक अनादि सुख स्वर है एक एक सुधामय आनंद सरोवर ये इसी अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज मैं ये दुर्दिन देख रहा हूं हठात उनके पैरों में कंपन हुआ आंखों में अधीरा छा अच्छा गया नाड़ी की गति बंद होने लगी वे करुणामयी भावनाएं मिट गई शंका हुई कौन जाने यही दौरा जीवन का अंत न हो वो संभलकर उठे और प्याले से दवा का एक चम्मच निकालकर प्रभावती के मुंह में डाल दिया उसने नींद में दो एक बार मुंह डुलाकर करवट बदल ली तब उन्होंने लखनदास का मुंह खोलकर उसमें भी एक चम्मच भर दवा डाल दी और प्याले को जमीन पर पटक दिया पर हानव परवशता हबल हा, भाग्य की विषम क्रीड़ा अब भी उनसे चाल चल रही थी प्याले में विष्णा था वो टॉनिक था जो डॉक्टर ने उनका बल बढ़ाने के लिए दिया था प्याले को रखते ही उनके कांपते पैर स्थिर हो गए मूर्छा के सब लक्षण जाते रहे चित्त पर भय का प्रकोप हुआ वो कमरे में एक क्षण भी न ठहर सके हत्या प्रकाश का भय हत्या कर्म से भी कहीं दारुण था उन्हें दंड की चिंता न थी पर निंदा और तिरस्कार से बचना चाहते थे वो घर से इस तरह बाहर निकले जैसे किसी ने उन्हें ढकेल दिया हो उनके अंगों में कभी इतनी स्फूर्ति न थी घर सड़क पर था द्वार पर एक तांगा मिला उस पर जा बैठे नाड़ियों में विद्युत शक्ति दौड़ रही थी तांगे वाले ने पूछा कहाँ चलो जीवंदास। जहां चाहो तांगे वाला। स्टेशन चलू जीवनदास वहीं सही तांगेवाला छोटी लैन चलू या बड़ी लैन जीवनदास जहां गाड़ी जल्दी मिल जाए तांगे वाले कौतूहल से देखा परिचित था बोला आपकी तबीयत अच्छी नहीं है क्या और कोई साथ ना जाएगा जीवनदास ने जवाब दिया नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा तांगे वाला आप कहा जाना चाहते हैं जीवनदास बहुत बातें ना करो यहां से जल्दी चलो तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाया और स्टेशन की ओर चलाया जीवनदास वहां पहुंचते ही तांगे से कूद पड़े और स्टेशन के अंदर चले तांगे वाले ने कहा पैसे जीवनदास को अब ज्ञात हुआ कि घर से कुछ लेकर नहीं चला यहां तक कि शरीर पर वस्त्र भी न थे बोले पैसे फिर मिलेंगे तांगे वाला आप ना जाने कब लौटेंगे जीवनदास मेरा जूता नया है ले लो तांगे वाले का आश्चर्य और भी बढ़ा समझा इन्होंने शराब पी है अपने आपे में नहीं है चुपके से जूते लिए और चलता हुआ गाड़ी के आने में अभी घंटों की देर थी जीवनदास प्लेटफॉर्म पर जाकर टहलने लगे धीरे धीरे उनकी गति तीव्र होने लगी मानो कोई उनका पीछा कर रहा है उन्हें इसकी बिल्कुल चिंता न थी कि मैं खाली हाथ हूं जाड़े के दिन थे लोग सर्दी के मारे अकड़े जाते थे किंतु उन्हें ओढ़ने बिछोने की सुधिना थी उनकी चैतन्य शक्ति नष्ट हो गई थी केवल अपने दुष्कर्म का ज्ञान जीवित था ऐसी शंका होती थी कि प्रभावती मेरे पीछे दौड़ी चली आती है कभी भ्रम होता कि लखनदास भागता हुआ आ रहा है कभी पड़ोसियों के धर पकड़ की आवाज कानों में आती थी उनकी कल्पना प्रतीक्षण उत्तेजित होती जाती थी यहां तक कि वो प्राण भय से माल के बोरों के बीच में चाछिपे एक एक मिनट पर चौंक पड़ते थे और सशंक नेत्रों से इधर उधर देखकर फिर छिप जाते थे उन्हें अब ये भी स्मरण न रहा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ केवल अपनी प्राण रक्षा का ज्ञान शेष था घंटियां बजी मुसाफिरों के झुंड के झुंड आने लगे कुलियों की बक झक मुसाफिरों की चीख और पुकार आने जाने वाले इंजनों की धकधक से हाहाकार मचा हुआ था किंतु जीवनदास उन बोरों के बीच में इस तरह पैतरे बदल रहे थे मानो वे चेतन होकर उन्हें घेरना चाहते हैं निदान गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई जीवनदास संभल गए, गए। स्मृति जागृत हो गई लपककर बोरों में से निकले और एक कमरे में जा बैठे इतने में गाड़ी के द्वार पर खटखट की ध्वनि सुनाई दी जीवनदास ने चौंक कर देखा टिकट का निरीक्षक था उनकी अचेतावस्था भंग हो गई वो कौन सा नशा है जो मार के आगे भाग न जाए व्याधि की शंका संज्ञा को जागृत कर देती है उन्होंने शीघ्रता से जलगृह खोला और उसमें घुस गए निरीक्षक ने पूछा और कोई नहीं मुसाफिरों ने एक स्वर से कहा अब कोई नहीं जनता को अधिकारी वर्ग से एक नैसर्गिक द्वेष होता है गाड़ी चली तो जीवनदास बाहर निकले यात्रियों ने प्रचंड हास्य धनी से उनका स्वागत किया ये देहरादून मेल था रास्ते भर जीवनदास कल्पनाओं में मग्न रहे हरिद्वार पहुंचे तो उनकी मानसिक अशांति बहुत कुछ कम हो गई थी एक क्षेत्र से कंबल लाए भोजन किया और वहीं पड़ रहे अनुग्रह के कच्चे धागों को वो लोहे की बेड़ी समझते थे पर दुर्वस्था ने आत्मगौरव का नाश कर दिया था इस भांति कई दिन बीत गए किंतु मौत का तो कहना ही क्या वो व्याधि भी शांत होने लगी जिसने जीवन से निराश कर दिया था उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी मुख की कांति प्रदीप्त होने लगी वायु का प्रकोप शांत हो गया प्रिय प्राणियों के बलिदान ने मृत्यु को तृप्त कर दिया था जीवनदास को ये रोग निवृत्ति उस दारुण रोग से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होती थी वे अब मृत्यु आह्वान करते ईश्वर से प्रार्थना करते कि फिर उसी जीर्णावस्था का दुरागमन हो नाना प्रकार के कुपथ करते किन्तु कोई प्रयत्न सफल न होता था उन बलिदानों ने वास्तव में यमराज को संतुष्ट कर दिया था अब उन्हें चिंता होने लगी कि मैं वास्तव में जिंदा रहूंगा लक्षण ऐसे ही दिख पड़ते थे नित्य प्रति ये शंका प्रबल होती जाती थी उन्होंने प्रारब्ध को अपने पैरों पर झुकाना चाहा था पर अब स्वयं उसके पैरों की रज चाट रहे थे उन्हें बार बार अपने ऊपर क्रोध आता कभी व्यग्र हो उठते कि जीवन का अंत कर दूं तकदीर को दिखा दूं कि मैं अब भी उसे कुचल सकता हूं किंतु उसके हाथों विकट यंत्रणा भोगने के बाद उन्हें भय होता था कि कहीं इससे भी जटिल समस्या न उपस्थित हो जाए क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था इन विचारों ने उनके मन में नास्तिकता के भाव उत्पन्न किए वर्तमान भौतिक शिक्षा ने उन्हें पहले ही अनात्मवादी बना दिया था अब उन्हें समस्त प्रकृति अनर्थ और अधर्म के रंग में डूबी हुई मालूम होने लगी यह न्याय नहीं दया नहीं सत्य नहीं असंभव है कि वो सृष्टि किसी कृपालु शक्ति के अधीन हो और उसके ज्ञान में नित्य ऐसे विभत्स ऐसे भीषण अभिनय होते रहे वो न दयालु है न वत्सल है वो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी भी नहीं निसंदेह वो एक विनाशनी वक्र और विकारमयी शक्ति है सांसारिक प्राणियों ने उसकी अनिष्ट क्रीड़ा से भयभीत होकर उसे सत्य का सागर दया और धर्म का भंडार प्रकाश और ज्ञान का स्रोत बना दिया है ये हमारा दीन विलाप है अपनी दुर्बलता का करुण अश्रुपात है इसी शक्तिहीनता को इसी निस्सहायता को हम उपासना और आराधना कहते हैं और उस पर गर्व करते हैं दार्शनिकों का कथन है कि ये प्रकृति अटल नियमों के अधीन है ये भी उनकी श्रद्धालुता है नियम जड़ अचैतन्य होते हैं उनमें कपट के भाव कहाँ नियमों का संचालक इस इंद्रजाल का मदारी अवश्य है यह स्पष्ट है किंतु वह प्राणी देवता नहीं पिशाच है इन भावों ने शनि शनि क्रियात्मक रूप धारण किया सद्भक्ति हमें ऊपर ले जाती है असद्भक्ति हमें नीचे गिराती है जीवनदास की नौका का लंगर उखड़ गया अब उसका ना कोई लक्ष्य था और ना कोई आधार तरंगों में डवाडोल होती रहती थी पंद्रह वर्ष बीत गए जीवनदास का जीवन आनंद और विलास में कटता था रमणीक निवास स्थान था सवारियां थी नौकर चाकर थे नित्य राग रंग होता रहता था अब इंद्रियलिप्सा उनका धर्म था वासना तृप्त उनका जीवन तत्व वे विचार और विवेक के बंधनों से मुक्त हो गए थे नीत और अनीत का ज्ञान लुप्त हो गया था साधनों की भी कमी नहीं थी बंधे बैल और खुले साण में बड़ा अंतर एक रात्य पाकर भी दुर्बल है दूसरा घास पात ही खाकर मस्त हो रहा है स्वाधीनता बड़ी पोषक वस्तु है जीवनदास को अब अपनी स्त्री और बालक की याद न सताती थी भूत और भविष्य का उनके हृदय पर कोई चिन्ह न था उनकी निगाह केवल वर्तमान पर रहती थी वो धर्म को अधर्म समझते थे और अधर्म को धर्म उन्हें सृष्टि का ये मूल तत्व प्रतीत होता था उनका जीवन स्वयं इसी दुर्नीति का उज्ज्वल प्रमाण था आत्मबंधन को तोड़कर वे जितने उत्सित हुए वहां तक उन बंधनों में पड़े हुए उनकी दृष्टि भी न पहुँच सकती थी जिधर आँख उठती अधर्म का साम्राज्य दिख पड़ता था यही सफल जीवन का मंत्र था स्वेच्छाचारी हवा में उड़ते हैं धर्म के सेवा केड़ियाँ रगड़ते हैं व्यापार और राजनीति के भवन ज्ञान और भक्ति के मंदिर साहित्य और काव्य की रंगशाला प्रेम और अनुराग मंडलियाँ सब इसी दीपक से आलोकित हो रही हैं ऐसी विराट ज्योति की आराधना क्यों न की जाए गर्मी के दिन थे संध्या का समय हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी जीवनदास एक गेर रंग की रेशमी चादर गले में डाले सुनहरा चश्मा लगाए दिव्य ज्ञान की मूर्ति बने हुए अपने सहचरों के साथ प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे उनकी भेदक दृष्टि यात्रियों पर लगी हुई थी अचानक उन्हें दूसरे दर्जे के कमरे में एक शिकार दिखाई दिया ये एक रूपवान युवक था चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी उसकी घड़ी की जंजीर सुनहरी थी तंजेब की अचकन के बटन भी सोने के थे जिस प्रकार बधिक की दृष्टि पशु के मांस और चर्म पर रहती है उसी प्रकार जीवनदास की दृष्टि में मनुष्य एक भोग्य पदार्थ था उनके अनुमान ने आश्चर्यजनक कुशलता प्राप्त कर ली थी और उससे कभी भूल होती थी वो युवक अवश्य कोई रईस है सरल और गौरवशील भी है अतव सुगमता से जाल में फंस जाएगा उस पर अपनी सिद्धता का सिक्का बिठाना चाहिए उसकी सरल हृदयता पर निशाना मारना चाहिए मैं गुरु बनू ये दोनों मेरे शिष्य बन जाए छल की घाते चलें मेरी अपार विद्युता अलौकिक कीर्ति और अगाध वैराग्य का मधुर गान हो शब्दाडम्बरों के दाने बिखेर दिए जाएं और मृत पर फंदा डाल दिया जाए ये निश्चय करके जीवनदास कमरे में दाखिल हुए युवक ने उनकी और गौर से देखा जैसे अपने भूले हुए मित्र को पहचानने की चेष्टा कर रहा हो अब अधीर होकर बोला महात्मा जी आपका स्थान कहाँ है जीवनदास प्रसन्न होकर बोले बच्चा संतों का स्थान कहां समस्त संसार हमारा स्थान है युवक ने पूछा आपका शुभ नाम लाला जीवनदास तो नहीं है जीवनदास चौंक पड़े छाती बल्लियों उछलने लगी चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी कहीं एक खुफिया पुलिस का कर्मचारी तो नहीं है कुछ निश्चय न कर सके क्या उत्तर दू गुमसुम हो गए युवक ने असमंजस में पड़े देखकर कहा मेरी यह ध्रिष्टता क्षमा कीजिएगा मैंने ये बात इसलिए पूछी कि आपका श्रीमुख मेरे पिताजी से बहुत मिलता है वे बहुत दिनों से गायब हैं लोग कहते हैं सन्यासी हो गए बरसों से उन्हीं की तलाश में मारा फिर रहा हो जिस प्रकार क्षितिज पर मेघ राशि चढ़ती है और क्षणमात्र में संपूर्ण वायुमंडल को घेर लेती है उसी प्रकार जीवनदास को अपने हृदय में पूर्व स्मृतियों की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई गला फंस गया और आंखों के सामने प्रत्येक वस्तु तैरती हुई जान पड़ने लगी युवक की और सचेष्ट नेत्रों से देखा स्मृति सजग हो गई उसके गले से लिपटकर बोले लख लखनदास उनके पैरों पर गिर पड़ा मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना एक युग हो गया आधी रात गुजर चुकी थी लखनदास सो रहा था और जीवंदास खिड़की से सिर निकाले विचारों में मग्न थे प्रारब्ध का एक नया अभिनय उनके नेत्रों के सामने था वो धारणा जो अतीत काल से उनकी पथ प्रदर्शक बनी हुई थी हिल गई मुझे अहंकार ने कितना विवेकहीन बना दिया था समझता था मैं ही सृष्टि का संचालक हूं मेरे मरने पर परिवार का अधापतन हो जाएगा पर मेरी ये दुश्चिंता कितनी मिथ्या निकली जिन्हें मैंने विष दिया वे आज जीवित हैं सुखी हैं और संपत्तिशाली हैं असंभव था कि लखू को ऐसी उच्च शिक्षा दे सकता माता के पुत्र प्रेम और अध्यावसाय ने कठिन मार्ग कितना सुगम कर दिया मैं उसे इतना सच्चरित्र इतना दृढ़ संकल्प इतना कर्तव्यशील कभी न बना सकता ये स्वावलंबन का फल है मेरा विष उसके लिए अमृत हो गया कितना विनयशील हसमुख निष्प्रह और चतुर्युवक है मुझे तो अब उसके साथ बैठते भी संकोच होता है मेरा सौभाग्य कैसे उदय हुआ है मैं विराट जगत को किसी पैशाचिक शक्ति के अधीन समझता था जो दीन प्राणियों के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलाती है मूर्खता अज्ञान। आज मुझ जैसा पापी मनुष्य इतना सुखी इसमें संदेह नहीं कि इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है प्रातःकाल मुझे उस देवी से साक्षात होगा जिसके साथ जीवन के क्या क्या सुख नहीं भोगे मेरे पोते और पोतियां मेरी गोद में खेलेंगी मित्रगण मेरा स्वागत करेंगे ऐसे दयामय भगवान को मैं अमंगल का मूल समझता था इस विचार में पड़े हुए जीवनदास को नींद आ गई जब आंखें खुली तो लखनऊ की प्रिय और चिरपरिचित ध्वनि कानों में आई वे कर उठ बैठे लखनदास असबाब उतरवा रहे थे स्टेशन के बाहर उनकी फिटन खड़ी थी दोनों आदमी उस पर बैठे जीवनदास का हृदय अहलाद से भर रहा था मौन रूप बैठे हुए थे मानो समाधि में हूं फिटन चली जीवनदास को प्रायः सभी चीजें नई मालूम होती थी ना बाजार थे न वे गलीकूचे प्राणी युगान्तर सा हो गया था निदान उन्हें एक रमणीक बगला सा दिखाई पड़ा जिसके द्वार पर मोटे अक्षरों में अंकित था जीवनदास पाठशाला जीवनदास ने विस्मित होकर पूछा यह क्या है लखनदास ने कहा माताजी ने आपके स्मृति रूप पाठशाला खुली है कई लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं जीवनदास का और भी बैठ गया मुंह से एक ठंडी सांस निकल आई थोड़ी देर के बाद रुकी। लखनदास पड़े। नौकरों ने अस्बाब उतारना शुरू किया जीवनदास ने देखा एक पक्का दो मंजिला मकान था उनके पुराने खपरेल वाले घर का कोई चिन्ह ना था केवल एक नीम का वृक्ष बाकी था दो कोमल बालक बाबू कहते हुए दौड़े और लखनदास के पैरों से लिपट गए घर में एक हलचल सी मच गई दीवान खाने के पीछे एक सुंदर पुष्प वाटिका थी जीवनदास ऐसे चकित हो रहे थे मानो कोई तिलस्म देख रहे हो रात्रि का समय था बारह बज चुके थे जीवनदास को किसी करवट नींद न आती थी अपने जीवन का चित्र उनके सामने था इन पंद्रह वर्षों में उन्होंने जो कांटे बोए थे वे समय उनके हृदय में चुभ रहे थे जो गड्ढे खोदे थे वे उन्हें निकलने के लिए मुंह खोले हुए थे उनकी दशा में एक ही दिन में घोर परिवर्तन हो गया था अभक्ति और अविश्वास की जगह विश्वास का अभ्योदय हो गया था और यह विश्वास केवल मानसिक न था वरण प्रत्यक्ष था ईश्वरीय न्याय का भाई एक भयंकर मूर्ति के सदृश उनके सामने खड़ा था उससे बचने की अब उन्हें कोई युक्ति नजर ना आती थी अब तक उनकी स्थिति उस आग की चिंगारी के समान थी जो किसी मरुभूमि पर पड़ी हुई हो उससे हानि की कोई शंका न थी लेकिन आज वो चिंगारी खलिहान के पास पड़ी हुई थी मालूम नहीं कब वो प्रज्वलित होकर खलिहान को भस्मीभूत कर दे ज्यो ज्यो रात गुजरती थी भय ग्लानी का रूप धारण करता जाता था होक मैं इस योग्य भी नहीं कि इस साक्षा क्षमा दया को अपना कलुषित मुंह दिखाऊं उसने मुझ पर सदैव करुणा और वात्सल्य की दृष्टि रखी और ये शुभ दिन दिखाया मेरी कालिमा उसकी उज्ज्वल कीर्ति पर एक काला दाग है मेरी कलुष्टता क्या इस मंगल चित्र को कलुषित न कर देगी मेरी पापाग्नि के स्पर्श से क्या ये हरा भरा उद्यान मटिया मेट न हो जाएगा मेरी अपकीर्ति कभी न कभी प्रकट होकर इस कुल की मर्यादा और सम्मान को नष्ट न कर देगी मेरे जीवन से अब किसको सुख है कदाचित भगवान ने मुझे लज्जित करने के लिए मुझे अपनी तुच्छता को अवगत कराने के लिए मेरे गले में अनुताप की फांसी डालने के लिए अद्भुत लीला दिखाई इसी कुल की मर्यादा रक्षा के लिए भीषण हत्याएं की थी क्या अब जीवित रहकर इसकी वो दुर्दशा कर दूं, जो मरकर भी न कर सका मेरे हाथ खून से लाल हो रहे परमात्मन वो खून रंग न लाए ये हृदय पापों के कीटाणु से जर्जर हो रहा है भगवान ये कुल उनकी छूत से बचा रहे इन विचारों ने जीवनदास में ग्लानी और भय के भावों को इतना उत्तेजित किया कि वे विकल हो गए जैसे पड़ती भूमि में बीज का असाधारण विकास और प्रचार होता है उसी प्रकार विश्वासहीन हृदय में जब विश्वास का बीज पड़ता है तो उसमें सजीवता और विकास का प्रादुर्भाव होता है उसमें विचार के बदले व्यवहार का प्राधान्य होता है आत्मसमर्पण उसका विशेष लक्ष्य होता है जीवनदास को अपने चारों तरफ एक सर्वव्यापी शक्ति एक विराट आत्मा का अनुभव हो रहा था प्रतिक्षण उनकी कल्पना सजग और प्रदीप्त तो होती जाती थी अपने जीवन की घटनाएं ज्वालाशिखा बन बनकर उस घर की ओर उस मंगल और आनंद के निवास भवन की ओर दौड़ती हुई जान पड़ती थी मानो उसे निगल जाएंगी पूर्व की ओर आकाश अरुण वर्ण हो रहा था जीवनदास की आंखें भी अरुण थीं वे घर से निकले हाथ में केवल एक धोती थी उन्होंने अपने अनिष्टमय अस्तित्व को मिटा देने का निश्चय कर लिया था अपनी पापाग्नि की आँच से अपने परिवार को बचाने का संकल्प कर चुके थे प्राण प्राणपण से अपने आत्मशोक और हृदय दाह को शांत करने पर उद्यत हो गए थे सूर्योदय हो रहा था उसी समय जीवनदास गोमती की लहरों में समा गए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी प्रारब्ध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में